Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Eu trato, nessa gravação, do delírio de Brascubas em Machado de Assis, levando a reflexão para os gravíssimos problemas ambientais. Brascubas, em suas memórias póstumas, descreveu seu próprio delírio, não sem afirmar que não havia notícias de quem tivesse relatado as próprias alucinações. É o famoso capítulo 7 desse livro que dá início ao realismo literário brasileiro. Delirar é uma forma disfarçada de acertarmos contas com nós mesmos. Ao longo de 20 a 30 minutos, Brascubas, o pirrônico narrador inventado por Machado de Assis, que era ainda mais descrente, afirma ter se tornado um barbeiro chinês que escanhoava um mandarim e que era pago com beliscões e confeitos. Tomou também um livro de Tomás de Aquino e, em seguida, foi arrebatado por um hipopótamo. Por fim, Brascubas delirou com um vulto imenso uma figura feminina que escapava à compreensão do olhar do humano. Perguntou quem era o vulto e, respondendo à curiosidade do delirante, a figura afirmou que era a natureza. Ao mesmo tempo, mãe e inimiga. Essa insuspeita passagem de Machado de Assis, menos do que revelar preocupações ambientais, porque essa preocupação é datada, é um desdobramento mesmo das limitações que o espaço impõe à expansão econômica, é paradoxalmente provocadora. Efeito estufa, biodiversidade, reflorestamento, aumento populacional, buraco na camada de ozônio, desenvolvimento sustentável, compensação ambiental, financiamento de áreas protegidas, gestão compartilhada, escassez de água, entre outras, são categorias e problemas que o criador de Brascubas certamente desconhecia. Uma natureza metafórica como aparece no delírio de Brascubas, se revela como fonte de vida e, ao mesmo tempo, um desafio permanente para a continuidade da vida que possibilitou. Afinal, a natureza é mãe ou inimiga? Ou a natureza é as duas? O imaginário de Brascubas centrado em nós e não na natureza, que era uma figura de delírio, é fruto de uma tradição ocidental que nos coloca no centro do universo, medida de todas as coisas, na consagrada expressão de Protágoras. Por causa dessa ilusão conceitual, colocamos-nos no centro de tudo e não no centro de uma vida particular. Esse antropocentrismo pode traduzir um chauvinismo humano comparável a idiosincrasias outras de gênero nacionalistas, xenófobas. É comportamento típico de quem desenhou Deus a sua imagem e semelhança, ainda que dizendo justamente o contrário. O que se pode lembrar dessa tradição? No Timeu, Platão referia-se ao homem como um ente superior. Aristóteles apontou os humanos que seríamos conhecimento, sabedoria e sagacidade. 
Agostinho concebeu-nos como criaturas abençoadas, como presentes de Deus e luz. Tomás de Aquino afirmou que excedemos os animais em razão e inteligência, que transcendemos as agruras da sobrevivência e que obtemos prazer no próprio trabalho. O leitor tem prazer no trabalho? Descartes problematizou a perfeição da inteligência humana. Locke referiu-se a Adão, quer dizer, ao homem, como detentores que somos de força e razão. Montesquieu reconheceu em nosso conhecimento, enquanto poder, intrínseco à existência. Rousseau diferenciou-nos de outras criaturas porque detemos livre-arbítrio, determinado infalivelmente pela razão. Hegel lembrou que temos o poder de nos destruir, condição que os animais não possuem. Tolstói terminou Guerra e Paz, enfatizando que o agente condutor da história não seria o livre-arbítrio, mas a representação humana que fazemos de nossas escolhas. Dostoiévski concebeu um personagem, Ivan Karamazov, conturbado com um estado depressivo que não conseguia explicar, que lhe retirava as esperanças de vida, que só valia partir das expectativas que a individualidade formula. Machado de Assis não teria como fugir dessa tradição arrogante. O antropocentrismo de Brás Cubas radica nos racionalistas primitivos, que separaram a humanidade da natureza, o mortal do imortal, uma premissa que foi abraçada pelo cristianismo, que incendiu o mundo físico do mundo mental. Sacralizou-se o individualismo, que é a tônica do protestantismo, ambientado originariamente no luteranismo e no calvinismo, a aceitarmos aqueles que são os conhecidos postulados da sociologia religiosa weberiana. Essa natureza, mãe e inimiga, seria relativizada e subordinada, seria um objeto de controle e não de comunhão. A humanidade detentora da ciência arroga-se protagonista dessa messiânica tarefa. Precisamos dominar uma natureza inimiga. Que equívoco! Nossa sobrevivência e prosperidade predicam na qualidade da biosfera e na interdependência de ecossistemas. Deve-se levar em conta também uma racionalidade econômica que prescreve cálculos de custo e benefício. Questões ambientais tenderiam a ser assimiladas pela economia. Uma análise supostamente econômica e racional do meio ambiente se preocuparia com a produtividade, isto é, com a obtenção de maior utilidade, com o um mínimo de ineficiência ou de perda. Aplicaríamos as fórmulas de Bentham e protegeríamos o meio ambiente porque ele seria simplesmente economicamente útil. Será? Há ainda espaços para uma ecoteologia que acrescentaria justificativas religiosas para a proteção ambiental. É o panteísmo de Spinoza que identificava Deus na natureza. Tem-se um ambientalismo espiritual. São Francisco de Assis seria o padroeiro dessa ecologia santa, com apologias ao irmão sol, à irmã lua, à irmã água, ao irmão fogo. Esse último, o fogo, Belo, robusto, forte. O ambientalismo passaria a ser captado também no contexto bíblico. Há uma reminiscência ao livro de Gênesis. O ouvinte consulte Gênesis 1, 26. Haveria também premissas estéticas, 
a beleza das montanhas, o pôr do sol e o torvelinho de um riacho seriam exemplos de uma forma bambificadora de apreciação. É a bambificação da natureza. É a idealização devaneadora da natureza que conheceu o seu auge na estética romântica que festejou o meio ambiente em poetas como Keats, Byron, Shelley e no filósofo que foi Rousseau, o caminhante solitário que fazia devaneios numa genebra e ainda era bucólica e pastoral. Tudo naturalmente acrescentado por conceituações mais recentes a exemplo da ecofilosofia radical, da ética ambiental e do reformismo antropocêntrico, onde predominam autores como Peter Singer, um dos pais fundadores da filosofia ambiental, e ensaio publicado emblematicamente no ano de 1973. No núcleo do problema, uma tensão entre desenvolvimento econômico e equilíbrio ambiental, traduzido nos conceitos de desenvolvimento sustentável e de gerações futuras. Por exemplo, a Lei 9.433, de 1997, indicava como objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos assegurar-se a atual, então atual, e as gerações futuras a necessária disponibilidade de água. O artigo 225 da Constituição dispõe sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações. Defende-se uma educação ambiental como um necessário e efetivo compromisso, um compromisso político para com essas imaginárias gerações futuras. Essa preocupação é típica do pós-guerra. Está na Convenção Internacional de Regulamentação da Pesca da Baleia, que é de 1946, na Declaração de Estocolmo, que é de 1972, e no Princípio 3 da Declaração do Rio, que é de 1992. Um autor australiano, Alexander Gillespie, idealizou um ombudsman universal que teria como objeto de proteção essas futuras gerações. A tensão do equilíbrio de Brás Cubas, a tensão do delírio de um homem que já não era mais vivo, enfrenta-se com uma ética do equilíbrio que tem como certa a premissa que confere validade à preservação da integridade, da estabilidade e da beleza de uma comunidade biótica. É uma condição mesma de sobrevivência. É um desacerto comportar-se de outra forma. Machado de Assis não previa e nem tinha como prever essa ambiguidade. Desinteressadamente escreveu também para gerações futuras problematizando situações que eram futuras ao seu tempo. Tal como aquele profeta bíblico, Daniel, de quem se esperava a interpretação de sonhos que sequer foram sonhados. Como nunca sonhamos uma ecofilosofia de destruição que viceja em mentes pouquíssimo esclarecidas dos dias sombrios que vivemos.